0: Podcast Cestopisy pro vaše uši Díl první Stará planina Není růže beztrní. Krásný den všem audiofilům. Vítám vás u prvního dílu svých cestopisných podcastů. V nich vás budu brát na různá krásná místa, která se měl to štěstí navštivit a z nich vznikl textový cestopis pro můj web zahoramy.cz Rozhodl jsem se tato díla namlouvat i do formy, kterou si můžete poslechnout, třeba v tramvaji, cestou do práce nebo před usnutím na dobrou noc, zkrátka krátkách dekoriv, kdy už nemáte náladu číst, ale stejně byste se chtěli pobavit nebo se třeba něco dozvědět, trošku se zasnít a tak dále. Ještě než vaše uši vezmu na výpravu do hor, dovolím si malý dodatek. Prosím omluvte trošku jiný zvuk a mírně sniženou kvalitu této epizody oproti dílům následujícím. Je to z toho důvodu, že se sice dočkala nové znělky a úvodu, ale přemluvit je celou by bylo docela pracné. Raději svůj čas věnuju namlouvání nových dílů a další práci na webu za horami. Nicméně věřím, že i stávající kvalita je pro váš nerušený zážitek dostačující a přeji vám příjemný poslech. V prvním díle vás vezmu na starou planinu do Srbska. Větší část tohoto pohoří se sice nachází v Bulharsku, ale jeho srbský kousek rozhodně stojí za návštěvu. Což je názor, který zastávám i přesto, že tahle kráska nám nic nedala zadarmo. Změje se tam pletly pod nohy, stezky na mnoha místech zavál čas, jelovcová kleč zdírala k nepříčetnosti, no a najít v dosahu hřebe vodu, to byl teda kumšt. Kromě toho, potkat zde někoho jiného než osamělého bačů a jeho stádo krav bylo dost nepravděpodobné. Takže, co chtít víc? Na konci světa Vydat se na cestu vlakem z Česka napříč celým Srbskem až do Dimitrovgradu poblíž bulharských hranic chce trochu smyslu pro dobrodružství, eh, hodně trpělivosti a hlavně fungující klimatizaci ve vagónu. Poslední zmiňovaný prvek nám byl odepřen a proto jsme v našem cíli z vlaku spíše vypadli v podobě polomrtvých uvařených flákot, než že by se jednalo o důstojné zahájení expedice. Navíc si zkuste představit, že s takhle uvařeným mozkem jste se ocitli v malém příhraničním městečku a musíte vyřešit následující rébus. Jak se z téhle díry bez taxislužby, bez autobusové dopravy a co se týče většiny cest okolo, tak taky bez asfaltu, dostat do 40 km vzdálené vesnice, pokud možno rychle a efektivně. První nabídku jsme dostali od policajta, který zřejmě nemá morální zábrany při vydělávaci i jinak než výkonem služby. Jak jsme tak baštili sladké buchty z jeho pekárny, bylo evidentní, že nám mimo přání dobré chuti něco chce. Po pepově úderném OK, what do you want? S nejlámanou angličtinou vypadlo, že by nám mohl zavolat kamaráda, co by nás za 40 eur hodil do kýžené destinace. Cena se nám vzdala trochu přehnaná, ale ani po smlouvání jsme to nestáhli na méně než 30 eček. Zvědomím, že jsme se dost možná odsoudili k útrpnému pěšnímu přesunu jsme se vydali dále do města. Neštěstí o pár sedmetrů vedle nás zachránil šef kavárny, který bez pokusů na nás nějak zásadně vydělat, nabídl svého známého přepočtu už za 25 eur a nějaké drobné, což odpovídalo našim informacím z internetu a tak jsme jednoznačně kývli. Dědina Senokos je konec světa, ale v tom pozitivním slova smyslu. Za ní už jsou jen hory, hory, hory a pak někde v dálce Bulharsko. Pozvolný nástup do kopců k vrcholům pregrada a Mučibaba je lemovaný rojí motýlů a kdo se chce naposledy osvěžit, neměl by vynechat zacházku k vodopádu. Pokud se dotyčný, podobně jako my, nenechá zaskočit hrozící bouřkou nebo hledáním značky a správného směru, může na konci dne slavit úspěšný výstup na hřeben, první pořádné rozhledy a taky nalezení vhodného tábořiště poblíž zdroje vody. Hledání vody byl vůbec evergreen všech našich večerů zde. Většinou bylo nutné slést kousek podhřeben a pozorně sledovat terén, kde charakteristické zářezy nebo jiný odstín vegetace slibovaly životadárný pramen, ke kterému nebude nutno trmát se pomalu až do údolí. Naštěstí jsme každý večer slavili úspěch, i když občas to teda byla fuška. Obavy a realita Z druhého dne pochodu jsme měli dost obavy. Řeben v jednom místě klesá až pod hranici lesa a podle dostupných informací měl být průchod přes tuto pasáž dost hustá bojovka. Duševně posílení, koketérií se stádem koní jsme se statečně vrhli do zelené náruče a s překvapením zjistili, že když si průběh hranice hlídáme v GPS, tak až na drobné opravdu divočele úseky je les docela dobře prostupný a sem tam nabídne i zbytky staré cesty. Jasně. Terén pořád nebyl žádná hitparáda. Člověk se musel snažit, aby nacházel co nejschudnější obchvaty zarostlých míst, směr zpátky k hranici, nebo aby se občas probil přes drzou zeleň pustou silou. Avšak opravdu ošklivá pasáž začínala až téměř na konci lesa u starého památníku Rudé armádě. Nevím, jestli v nás vyvolal větší údiv polozarostlý amfiteátr s pamětní deskou zasazený do mítiny uprostřed lesa na odlehlém a minimálně navštěvovaném hřebení hor. A nebo značka, která zde začínala a mířila do nevábné směsi maliní a kopřiv. Tak či tak její objev pro nás znamenal usnadnění orientace, přestože rozhodně ne usnadnění pohybu. Netrvalo už moc dlouho a od amfiteátru jsme se přes maliní, kopřivy a nenápadně začínající porost dialovcové kleče probili až do sedla pod vrcholem Kopren. Zde plánovaný tábor měl dvě malinké vady. Za prvé, Nikde jsme neviděli ani náznak pokračování další cesty, značky nebylo a po ani slechu. Druhým a aktuálnějším problémem pak bylo pátrání po pitné vodě, které už jsem zmiňoval. Nejbližší okolí sedílka disponovalo pouze nevábnými mokřinami a nám začínalo být jasné, že pro vodu budeme muset tentokrát nahoru do kopce. Už nikdy, ale nikdy bych nechtěl znovu absolvovat ten brutální výstup skrze jalovcovou kosu dřevinu. Dej jsme s Josefem, po náročném ní značně vyčerpaní, často absolutně netušili kam šlapeme. Prodírali jsme se houževnatými křovisky, vysokými pohrudník a jenom doufali, že tenhle šílený terén jednou skončí a změní se v něco ličtějšího a že s tou pěšinou a pravděpodobným pramenem nahoře v kopcích jsme neměli vlčí mhu. Do toho se pomalu smrákalo a my se snažili ignorovat poznání, že stejnou cestou to zpátky rozhodně nedáme. Každé utrpení ale naštěstí někdy končí. A také tahle Micro měla svůj happy end. Po minimálně půl hodině drsného boje s vegetací jsme narazili na schůdnou stezku, jejíž konec mizející v kleči jasně vytyčoval, kudy bude možné projít zpátky mnohem snadněji. Ale především jsme také našli nedaleké koryto s pramenem vody. Josef to cestou dolů málem vzdal a skoro se uložil k noclehu pod nejbližší větvičkou, ale oplatil se mu laskavost, kdy mě v podobném stavu nenechal po cestě nahoru a silou heců jej dotáhl zpět do tábora. O zmích a lidech. Když jsme druhý den už přesně věděli, kde hledat, dala se bývalá stezka jakž takž vysledovat a zdárně nás vynesla až nahoru Kopren, jejíž vrchol představuje jednu velkou rovnou pláň. Cestu nám komplikovala jen obvyklá jalovcová kleč, jejíž jehličky zapadané za okraj bodmě začínaly značně iritovat. Nepříjemným překvapením byla také malá zmije, nenápadně obtočená kolem jedné větve, která nás přeměla více koukat pod nohy kam šlapem. Za Koprenem se otevřely nádherné výhledy na Bulharsko, z jeho strany byl hřeben mnohem příkřejší a tak dovoloval průběžné kochání. Postupně jsme také objevili jedno důležité zdejší pravidlo. Buď máš značku a nebo cestu, ale rozhodně nechtějí obojí. Jedině díky kamenitým vrcholkům a občasnému boulderingu aspoň nebylo to věčné prodírání a lovcem taková nuda. Jediný člověk, kterého jsme za necelé čtyři dny putování k nejvyššího ře Srpska, potkali, Podkary, byl Bača, který své zklamání z toho, že nemáme vodku, zahnal aspoň našim rumem. Se slovy, už tři dny jsem nepil, vyzunknul půlku flašky a pozval nás k sobě do údolí. Když jsme viděli krpál, kterým bychom se museli škrábat zpátky, tak jsme to zdíky od Mitry. Milý Bača tedy jen chvilku poklábosil, zazubil se a odběhl zpátky za svým stádem krav. Pomalu, ale jistě se mi stará planina začínala i přes své pichlavé nedostatky líbit. Téměř dokonala opuštěnost, průběžně se měnící terén i charakter krajiny a hlavně výhledy a kouzelná noční obloha. To všechno hrálo přesně na ty správné struny čímž byly vyváženy i poněkud drsnější terénní podmínky. I to hledání vody mělo své kouzlo a toulání se okolo tábora a pátrání po náznacích pramenem je vlastně docela bavilo. Jdeme do finále. Od noclehu kousek za místem setkání s Bačou už to bylo jen jeden den cesty k Midžoru, který celou dobu vytyčoval cíl našeho putování přes starou planinu a zároveň konec přechodu nejhezčích srbských hor. Ten den se samozřejmě na začátku neobešel bez pořádné dávky jalovce, který svou působnost ukončil jen velmi těsně předtím, než mě přivedl k šílenství. Rovněž změ se nezapomněla ukázat. Škoda, že až třetímu v pořadí pochodového útvaru, takže první dva jsme ji s nevědomým klidem překročili a následně nás málem ranila mrtvice. Jak jsme se blížili k pravděpodobně jedinému hojněji navštěvovanému kopci tohoto pohoří, začala se o civilizace. A my snad poprvé okusili fantastickou dvojkombinaci značka plus cesta. Nebyla to nepříjemná změna a zjednodušení i zrychlení chůze mělo za následek, že nás rozcesník ukazujících vrcholů s kótou 2169 metrů nad mořem docela překvapil. Nahořej jsme objevili první turisty, kteří narušili panenskou pustotu Staré planiny. I když, že nejbližší okolí nejvyšší hory Srbska už nebude, nejspíše taková divočina, jakou jsme poznávali předchozí dny, se dalo vytušit podle v se rysující chat hližarského střediska Babin Zub. Tam jsme měli splnění vrcholového výstupu namířeno. Naštěstí byl příděl sil pro tento den již vyčerpán a tak jsme si před setkáním s civilizací ještě rádi vychutnali poslední romantický západ slunce a večerní opuštěnost této krásné horské krajiny v sedle pod Midžorem. K- To je z úvodní epizody vše. Pokud by vám audio nestačilo a chtěli byste se třeba aspoň pokochat fotkami, najdete je na webu zahorami.cz. Tam tež můžete dohledat i původní textovou verzi tohoto cestopisu, pod kterou jsou uvedené veškeré možné praktické informace, které jsem dokázal k přechodu Staré planiny dát dohromady. To pro ty z vás, kteří se do Srbska náhodou sami chystají. No a kdybyste náhodou z mých podcastů neboli těchto audio cestopisů měli navětvit natolik, že byste mě chtěli podpořit v jejich tvorbě, můžete si do prohlížeče zadat zahorami.cz vstupenka a budete odkázáni na příslušnou stránku na SMS-tiketu, kde si můžete pořídit jakousi virtuální vstupenku na toto vysílání. Já vám samozřejmě budu vděčný, i pokud pouze nazdílíte třeba díl, který vás nejvíce pobavil, nebo těmto podcastům dáte recenzi ve své oblíbené aplikaci. To je konec mého komerčního okénka, já vám děkuju za poslech, doufám, že jste se dobře pobavili a naslyšenou u některých z dalších dílů. Mějte se hezky.